0: Mit Anja spreche ich heute über bedeutende Personen in unserer Geschichte. Und in meinem Buch »Weit weg zu mir zurück« habe ich die Geschichte der Geschwindigkeit aufgeschrieben. Daraus lese ich dir etwas vor. Ich habe meiner und vielleicht unserer aller Rastlosigkeit ins Gesicht blicken müssen. Ich habe mich mit ihr auseinandergesetzt, denn Zeit hatte ich ja an diesen vielen langen Abenden. Dabei habe ich entdeckt, dass unsere Rastlosigkeit eine Geschichte hat. 200 Jahre nach Christus schrieb der römische Autor Plautus, den Mann, der herausfand, wie man Stunden unterscheidet, müssen die Götter verwirrt haben. Auch der, der die erste Sonnenuhr aufgestellt hat, muss von den Göttern verwirrt worden sein. Der, der meine Tage so elendig in kleine Portionen zerhacken ließ. Denn stell dir vor, es gab eine Zeit, da gab es keine Zeit. Keine Uhrzeit zumindest. Es gab eine Zeit, da lebten Menschen nach Rhythmen, Tages- und Jahreszeiten. Im Sommer waren die Tage lang, im Winter kurz. Wenn man Hunger hatte, aß man und wenn man müde war, schlief man. Erst 1370 wurde die erste öffentliche Kirchturmuhr an den Kölner Dom gehängt und symbolisierte damit einen Wendepunkt der westlichen Gesellschaft. Sie brachte uns die unnatürliche Zeit. »Heutzutage richten wir uns strikt nach der Zeit, die die Uhr vorgibt. Wir stehen auf, wenn der Wecker klingelt, nicht, wenn wir fertig mit Schlafen sind.« John Mark Comer beschreibt in »The Ruthless Elimination of Hurry« die radikale Beseitigung der Eile. »Hier war sie. Die Unabhängigkeitserklärung des Menschen von der Sonne. Ein neuer Beweis für seine Herrschaft über sich selbst und seine Umgebung. Erst später würde enthüllt werden, dass er diese Herrschaft nur dadurch erreicht hatte, dass er sich unter die Herrschaft einer Maschine stellte, die noch viel höhere Ansprüche an ihre Unterworfenen hatte. Die Gesellschaft nahm 1879 mit der Erfindung der Glühbirne nochmal eine neue Geschwindigkeit auf, denn nun konnte man auch nach Sonnenuntergang wach sein. Ich finde es fast eine verrückte Vorstellung, dass das vorher nicht möglich war, und dennoch war das Leben offensichtlich möglich gewesen, vielleicht viel weniger unmöglich, als es heute ist. Vor dieser, Erfindung, vor dieser Erfindung schlief ein Mensch durchschnittlich elf Stunden pro Tag. Heute sind es nur noch sieben. Im letzten Jahrhundert wurden weitere Dinge erfunden, um Zeit und Kraft zu sparen. Früher ging man in den Wald, holte Holz, machte ein Feuer, wenn einem in der Wohnung kalt war. So haben wir es übrigens in Äthiopien auch gemacht. Doch die, der Bewohner der westlichen Welt nimmt heute sein Handy aus der Tasche und schiebt den Regler für die Heizung etwas nach oben. Wenn er will, sogar auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Wer keine Zeit hat, um seine fertig zubereiteten Zutaten zu einer Mahlzeit zu kochen, ruft den Lieferservice. Den gab es übrigens nach einigen Monaten Gott sei Dank auch in Addis Abeba. Wollen wir jemandem etwas sagen, schreiben wir heute E-Mails, keine Briefe. Wir laufen nicht, wir fahren Auto, dabei sparen wir jede Menge Zeit. So viel Zeit, dass man anfangs Angst hatte, die Menschen würden nicht genug Arbeit haben und zu viel Freizeit. Doch das Gegenteil ist der Fall, wir arbeiten heute mehr als je zuvor. Früher war Freizeit ein Zeichen vom Wohlstand. Wer es sich leisten konnte, trank Wein und spielte Tennis. Heute ist Geschäftigkeit das Wahrzeichen des Reichtums. In Rolex-Werbung zeigte man früher reiche Menschen am Pool mit Champagner, heute zeigt man die Reichen in einem wichtigen Meeting in New York City, spät abends an der Bar oder die Welt bereisen. Mit dem Beginn des digitalen Zeitalters um 2007 mit dem iPhone-Release, dem Start von Facebook und Twitter schalteten wir nochmal einen Gang an Geschwindigkeit hoch. Schon bald konnten wir uns kein Leben mehr ohne mobiles Datenvolumen und ständig verfügbares WLAN vorstellen. Wir können uns nicht mehr vorstellen, ohne etwas zu leben, das die Welt noch gar nicht kannte, bevor wir geboren wurden. Bei John Comer lese ich, dass wir so kurzlebige, schnelle Informationen gewöhnt sind, dass wir uns nicht mehr lange genug auf eine einzelne Sache konzentrieren können. Das ist eine der Auswirkungen der ständig-online-Gesellschaft. Trotz der schnellen Geschwindigkeit und der schnellen Verfügbarkeit von Dingen und Informationen stellt sich bei uns einfach keine Ruhe, Zufriedenheit oder Entspannung ein. Im Gegenteil, wir spüren eine tiefe innere Unruhe und Rastlosigkeit. Es scheint, als wäre unsere Gesellschaft zu schnell, um innezuhalten und sich zu fragen, was diese Geschwindigkeit mit unseren Seelen macht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs zu uns. Heute sitze ich live zusammen mit Anja Schäfer. Und ich bin heute ganz egoistisch, dankbar und glücklich über diesen Podcast, denn Anja und ich sind Autorenkollegen und Anja schreibt all die tollen Dinge, die mich bewegen. Sie bewegt Dinge, die auch mein Herz bewegen und jetzt sitzen wir uns endlich einmal gegenüber. Und das ist längst überfällig, finde ich, denn wir sind beide Hamburgerinnen. Anja, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Du bist so vieles, Autorin von dem großartigen Buch ganz schön verrückt, Redakteurin von der neuen Zeitschrift Anders Leben, die mich total begeistert und sowohl von geistlicher Tiefe als auch von nachhaltigem Leben erzählt. Und ich hätte so viele Fragen allein schon zu diesen beiden Projekten und deinem Herz dahinter. Und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich kann so viel sagen. Vor einiger Zeit habe ich den Verlag, für den wir unter anderem beide schreiben, angerufen und gesagt, dass ich es wichtig finde, dass so ein Buch geschrieben wird. Und da es bisher niemand geschrieben hat, würde ich es schreiben, sobald ich Zeit dafür finde. Und tatsächlich wurde ich eines Besseren belehrt, denn es gibt dieses Buch. Und genauso wie ich es vor meinem inneren Auge hatte, halte ich es heute in den Händen und darf mit dir darüber sprechen. Herzlich willkommen, Anja. Das war eine lange Einleitung,
1: aber es musste alles
0: gesagt werden. Ich freue mich, dass du heute hier bist, beziehungsweise ich bei dir. Ich freue mich auch sehr. Wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Sag mal, dein Buch heißt Fearless, 24 Abenteuer an Gottes Seite. Wen hattest du vor Augen, als du das Buch geschrieben hast? Dich selber, als du jung warst oder deine Kinder oder an wen hast du gedacht? Wer braucht dieses Buch?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ja, ich hatte tatsächlich ähm, Leute vor Augen, ein bisschen mich selber. Ähm, als ich Teenie war, haben wir auf einer Freizeit, äh, gab es einen Abend, an den ich mich total erinnere, wo es um ähm, Jimmy Elliott ging. Heißt der Jimmy? Heißt der John? Der Missionar, der mit seinem Flugzeug abgestürzt wurde und der dann leider ähm, in einem fremden Land ähm, ermordet wurde. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine total tragische und bewegende Geschichte mit ähm, vielen Facetten. Aber ich weiß noch, dass mich fasziniert hat, dass ähm, das Leben mit Jesus nicht lahm und langweilig sein muss, mhm. sondern dass ganz viele verschiedene Sachen und auch Abenteuer passieren können. Und es hat mich total geprägt und gefesselt. Und ähm, ja, insofern hatte ich schon mich selber ein bisschen vor Augen, als ich es geschrieben habe und dachte, so wie ich damals war. Ich habe mir als Teenie vorgenommen, ich will mir merken, wie man sich als Teenie fühlt. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Aber ähm, insofern, ja, hatte ich mich selber vor Augen. Aber ich hatte auch ähm, meine Kinder vor Augen, die sind 10 und 13. Ähm, das passt so ein bisschen, auch wenn es sich vielleicht eher ab an, an Leute ab 13 Richtet, aber ich hatte mhm. auch Kinder von von Freundinnen noch vor Augen, also die ich auch kenne, die alle ein bisschen älter sind und habe immer mal mich reinversetzt. So, wie würden sie ähm, reden? Was verstehen sie? Was nehmen sie schon in der Schule durch zum Beispiel? Mhm. Ähm, wo sie sich ja längst mit beschäftigen. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal ja.
0: Kinder und Schüler und ja. Schülerinnen.
1: Ähm, genau, insofern, ja, ich hatte verschiedene verschiedene Menschen und mich selbst vor Augen.
0: Mhm. Ja, ich habe das Buch so gesehen und ich weiß nicht, ich war auch... Als Teenie besonders. Ich habe auch in mein Tagebuch geschrieben. Äh, hoffentlich lese ich das irgendwann, wenn ich Mutter bin. Und habe nicht vergessen, wie <lacht> schrecklich meine Eltern waren. Nein, sie waren ja nicht schrecklich. Aber ne, ich wollte irgendwie dieses Gefühl konservieren hm. in Tagebüchern. Ähm, mal gucken, ob mir das gelingt als Mutter dann. Ähm, ja, und solche Geschichten haben mich mega... Abgeholt. Also ich glaube, als Jugendlicher ist man doch auch in so einer Phase, die leider ja für die meisten Erwachsenen irgendwann aufhört, dass man so ein bisschen auch bereit ist, so für alles oder nichts, hm. äh, sich zu entscheiden, wofür lohnt es sich wirklich zu leben, oder?
1: Ja, man gerät dann in so ein Fahrwasser vielleicht so ein bisschen, ne? wo das Leben so vor sich hinläuft und man viele Entscheidungen ja auch getroffen hat und viele Verpflichtungen hat, die man nicht so einfach über Bord werfen kann. Und deswegen finde ich es persönlich auch als Erwachsene total wichtig, mhm. mich immer wieder von solchen Lebensgeschichten inspirieren zu lassen und mich rausrufen zu lassen oder herausfordern zu lassen, was eigentlich noch alles denkbar und möglich ist. Und ich glaube, auch später ist es noch, ist noch vieles wieder möglich.
0: Total. Also wer jetzt nicht zuhört und denkt, ach so, das geht um Jugendliche, ich habe keine Jugendlichen in meinem Umfeld. Ich habe dieses Buch gelesen. Und die Geschichten haben mich mega ermutigt. Also zum einen dachte ich so ein bisschen auch, ist auch ein bisschen Allgemeinbildung, also <lacht> Also für mich
1: war es das auf jeden Fall ja, Schreiben, war es? politische Hintergründe ja. im Kommunismus oder wo Christen verfolgt wurden oder so, auf jeden Fall, ja. Und
0: es ist total halt, total leicht zu lesen, zusammengefasst, also das kann man locker mal irgendwie in der Pause irgendwo halt eine Geschichte lesen. Ähm, und da habe ich mich schon auch teilweise hab ich so durchgeguckt und dachte, ah ja, die kenne ich, kenne ich, kenne ich. Oder Warte mal, den Namen habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, und fand das total ja, total spannend und auch ermutigend. Ähm, ich finde einfach, das hat, also es sind ja keine ausgedachten Geschichten. es ne? sind ja alles ähm, echte Persönlichkeiten. Und diese Kraft, die Geschichten haben, die wahr sind, ich merke das ja jetzt schon bei meinen Kindern, wenn die fragen dann, ist das wirklich passiert oder nicht? Mhm. Und je nachdem, ist das halt schnell vergessen oder es hat eine wahnsinnige Kraft in ihrem Gedächtnis sich festzusetzen, oder? Mhm. Mhm. Ähm, wie hast du denn ausgewählt? Also da sind ja Leute drin, ne, die leben heute ganz moderne Menschen in unserem Alter ähm, oder älter und andere, die haben vor vielen, vielen Jahren gelebt. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, war gar nicht so spektakulär,
0: um äh, das zu gestehen. <lacht> <lacht> Na, da bin ich
1: gespannt. <lacht> Also ich wurde für dieses Buch angefragt, ja. dieses Buch sollte eben entstehen und ich wurde angefragt, ob ich ähm, das schreiben wollte und mit meiner Geschichte oder mit meinem, äh, diesem Erlebnis als Teenie dachte ich, ja genau, ich finde, solche Geschichten müssen erzählt werden und sie haben eine große Kraft und sie Mut ermutigen und spornen an und mhm. sie zeigen ein Christsein, was noch ganz anders aussehen kann, das ist so wichtig. Und dann hatte der Verlag aber schon ganz viele tolle Namen zusammengestellt, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe und mir ging es genau wie dir, auch mir waren nicht alle bekannt oder okay. manche hatte ich auch nur die Namen gehört und war sehr neugierig, wer sich eigentlich dahinter verbirgt, ja. manche kannte ich nicht, bei manchen wusste ich nicht, wie spannend die Geschichte ist mhm. und dann haben äh, ein paar Leute abgesagt, die jetzt leben, die das dann doch nicht so gerne wollen ah. Also dass sich die Geschichte noch ein bisschen verändert hat mhm. oder die Liste noch ein bisschen verändert hat und noch ein paar wieder dazugekommen sind. Aber ein großer, großer Teil, den habe ich eben so bekommen. Mhm. Und ich fand das aber schön, gerade ja. diese Mischung von Leuten, die heute leben ja. und Leuten, vor, die es schon vor vielen Jahren was erlebt haben, auch in ganz, in ganz anderen Umständen. Ja. Das, das fand ich eine, eine tolle Mischung. Also zu sehen einerseits, ah, das war nicht nur früher, sondern es gibt Leute heute, die mhm. ganz viel leben. Aber auch eben, es ist nicht aufs Heute begrenzt, sondern wir stehen auch in der Geschichte schon von vielen Menschen, die ja. ähm, mit Jesus unterwegs waren und was gewagt haben und die äh, bereit waren, auch äh, für ihren Glauben zu leiden oder was einzusetzen und so. Also ich, ich mag diese Mischung
0: tatsächlich auch sehr gerne, ja. Total. ich find, Also das hat mir nochmal so den ein so nächstes Begeisterungslevel gegeben. so Weil ich finde, gerade auch für Jugendliche, ich habe mich damit nun auch vielleicht besonders viel auseinandergesetzt, weil wir jetzt auch ins Ausland gegangen sind ne? mhm. und in so einer Geschichte von Entwicklungshelfern und Missionaren. Das ist ja auch kein äh, kein leichtes Feld und da ist ja auch nicht alles nur gut gelaufen. Mhm. So, ne? Und ähm, in diesem Sicht fand ich manchmal Heldengeschichten, wenn sie nur so einzeln dastehen, die vor langer Zeit passiert sind, in dieser Zeit toll, aber sehr schwer auf die heutige Zeit zu übertragen. Mm. So. Und da finde ich so cool, dass da YouTube-Fitness-Trainer und äh, Sängerinnen und so drin sind, wo einfach deutlich wird, ein Unterschied zu machen, kann auch von Zeit zu Zeit unterschiedlich mm. aussehen. Ja. Und dennoch ähm, ist das immer möglich, so, oder? Mm. Ja, genau. Ja. Ähm, Gibt es denn so ein, zwei Lieblings? Charaktere? <lacht> oder was hat dich besonders überrascht? Ich habe ja, diese Frage gefesselt? ein bisschen
1: befürchtet. <lacht> ich ich habe auch drüber nachgedacht, weil es natürlich eine sehr naheliegende Frage ist. Klar. Nee, es ging mir tatsächlich so... Also ich habe es ein bisschen unterschiedlich gelesen, also ich habe erst viele Bücher auch gelesen, mir Sachen angestrichen, also es musste so ein bisschen von der Zeit ähm, parallel laufen, weil mhm. ich gar nicht die Zeit hatte, ein Buch zu lesen und dann zu schreiben und wieder ein Buch mhm. zu lesen und zu schreiben, weil es war natürlich eine wahnsinnige Lesestrecke, ja. also das, das waren schon wahnsinnige Seiten, die, die ich da durchackern musste. Und sehr gerne. Mhm. Ähm, aber ich bin immer sehr bei der Person gewesen. Also die Person, die ich gerade bearbeitet habe, hab, war immer meine Lieblingsperson. Oh, also, weil jede wirklich für sich total beeindruckend ist mhm. und, und jeder hat was erlebt. Und, und ähm, also, das war mir auch total wichtig, jeder Person mit viel Respekt zu begegnen und mhm. wirklich ähm, rauszufinden, was, was da, also, was da war es, denn als, als ähm, Autorin habe ich natürlich ausgewählt. Ja. Also es gibt ja das ein langes Buch dazu, bei vielen oder bei den meisten der Personen und ich musste ja ganz viel auswählen ja. und es eben auf sechs Seiten ähm, dann äh, zusammenschreiben und ähm, ja, habe mich bemüht eben dann ja, die Person sehr respektvoll zu sehen und mm. zu gucken, was, was wird ihr gerecht und mm. ähm, das weiß man natürlich nie. Ich war ja nicht dabei, ich habe sie nicht, lieber nicht äh, erlebt ja. und äh, nicht mit ihr gesprochen. Ähm, genau, und das, das war mir aber wichtig, dass, dass die Person das lesen kann, die Lebenden natürlich sowieso, äh, und, und sagen, ja doch, ich fühle mich, ich finde mich da wieder und, und mhm. das bin ich, bin ich wirklich. Ne? Vielleicht einen, könnte eine Person, wenn du nach Lieblings... Personen fragst oder ähm, die mich sehr beeindruckt haben, ja. den ich auch vorher nicht kannte, das ist Richard Wurmbrandt, der mit seiner Frau Sabina in äh, Rumänien lebte und im Kommunismus, also er hat erst haben sie unter ähm, dem Naziregime gelitten mhm. und dann schwenkte es um und dann haben sie unter den Kommunisten gelitten und haben den Nazis geholfen, die sie früher äh, unterstützt ja. haben. Also sie sind da wirklich vom Regen in die Traufe und von allen verfolgt, müssen aber sehr sehr liebenswürdige Menschen gewesen sein. Er war Jude, der sich ähm, in einer Reha ähm, in einem Bergdorf in Rumänien ähm, dann Jesus zugewandt hat. Und ähm, schon von Anfang, schon als er sich ähm, Jesus zugewandt hat, war ihm klar, das kann auch ähm, Verfolgung bedeuten. Und er hat mhm. im Grunde sogar darum gebeten. Er hat gebetet, dass Gott ihn da wirklich gebraucht. Krass. Und das hat Gott getan. Und der war, glaube ich, 14 Jahre insgesamt in seinem Leben im Gefängnis, hat viel Folter erlebt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil er, eine, glaube ich, eine sehr liebenswürdige Persönlichkeit war, die viele Gefa Mitgefangene und äh, Wärter ähm, mit beeindruckt hat und ähm, ja, die wirklich immer geguckt haben, was können sie Gutes tun, wie können sie die Liebe von Jesus weitergeben. Ähm, das fand ich schon äh, eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte.
0: Ja, ja das muss ich unbedingt nochmal lesen. <lacht> Danke für den Tipp. Ja. Stark. Das habe ich auch gedacht, was du gesagt hast mit dem, dass du auswählen musstest. Ich habe das so durchgelesen, die Geschichte von Martin Luther King, und dachte, wie hat sie das gemacht? Also, bei manchen Büchern fragt man sich ja, wie kann jemand so gut schreiben? Und dann dachte ich, wie kann jemand so viel nicht schreiben? Also, weil es war ja klar, du hast dich damit beschäftigt, und nun musstest du kurze Sequenzen zusammenfassen, die dieser Person irgendwie gerecht werden. Und ich finde, du machst das richtig, richtig gut und hab da großen Respekt vor und stell mir das überhaupt nicht einfach vor.
1: Oh ja, ja. Dankeschön. <lacht> Toll, dass du das <lacht> sagst. Ja, das war tatsächlich eine Arbeit und da weiß man am Ende immer nicht, habe ich jetzt die richtigen Schwerpunkte gelegt oder wahrscheinlich könnte mir ein Biograf auch Sagen, nein, aber hier, das hast du völlig ausgeblendet oder im Go, das ist doch, also und mit der Angst oder mit dem, ja, damit schreibt man auch und denkt ja. so, ja, ich muss auswählen, aber das ist jetzt ähm, mein Job und ähm, es in dem Bewusstsein habe ich es letztlich dann mhm. abgegeben, ne ja. zu wissen, es ist eine Auswahl, die ich getroffen habe und ich weiß, ja. ich werde keiner Person immer hundertprozentig gerecht werden, aber um, ich gebe mein Bestes. Ja,
0: und es gibt ja auch hinten noch so eine Kategorie zum Weiterlesen mhm. für jeden. Das fand ich auch mega cool, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du das im Vorgespräch oder ob die Leute schon zuhören konnten, gesagt hast, aber dass ähm, ja häufig äh, Jugendliche sich mehr Gedanken machen oder wir manchmal unterschätzen, mhm. wie, ähm, ja, mit was junge Menschen sich auseinandersetzen und wie fähig sie auch sind, mhm. Entscheidungen zu treffen. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn ich mich so gesehen hätte, vielleicht als 15-Jährige, ich glaube, mich hätten einige so gefesselt, dass ich weiterlese. Und das ist ja, wenn du das schaffst mit deinem Buch, mhm. dann hast du ja, ja. richtig viel. Ja, besiegt, das stimmt. Ja, oder?
1: das wäre schön. Das würde, mich auch, würde ich mir auch wünschen, ja, ja. dass einzelne Personen noch so fesseln, dass man da noch weiterlesen mag.
0: Mhm. Ja, ich habe auch so gedacht, ne, Hebräer, wo ist denn das? Steht doch, ne, wir sind umgeben von einer Wolke mhm. von Zeugen. Und ich dachte so, dieses Buch ist so ein bisschen so wie so eine Wolke. Es ist nicht jeder Einzelne jetzt, ne, man könnte ja, gibt ja auch Millionen Filme über viele dieser Personen, ne? Aber es ist so, in dieser Fülle auch der Menschen in einem Buch, ja, als wäre man so umgeben von ganz viel
1: Mut und
0: Tapferkeit und so, wenn man da reinliest. Ich habe mich noch gefragt, aufgrund von meiner eigenen Geschichte so in letzter Zeit, was du so denkst über Heldentum oder... Heroismus ist, glaube ich, das äh, Fachwort dafür. Ich habe das erlebt, so ganz praktisch, als wir nach Äthiopien ausgewandert sind. Ich hatte, ja, ne, zitternde Knie und alles, aber für mich war das nun mal mein Leben so. Ich habe mich auch nicht als wahnsinnig äh, bewundernswert oder so gefühlt, aber ich habe gemerkt, dass ähm, mir häufig Bewunderung entgegengebracht wurde die aber manchmal auch einen Abstand geschaffen hat hm. zwischen mir und Menschen, denen ich eigentlich mich nahe gefühlt habe, aber die mich plötzlich als Heldin gesehen haben. Und dann gab es andere Menschen, die gefühlt selbst den Abstand gesucht haben, weil sie unter Druck gesetzt hat, weil ihr Leben jetzt irgendwie gerade nicht so eine spannende Phase hatte. Glaubst du, dass Helden das manchmal machen können oder dass das eine Gefahr ist, dass Helden uns unter Druck setzen? Wahrscheinlich gibt es da ganz viel zu, zu sagen. <lacht>
1: ich ähm, also ich, ich glaube, ich wäre vorsichtig mit dem Wort Helden, Heldinnen, mhm. dass ich finde schon das Wort schafft ja irgendwie Abstand. Mhm. Ne? Ähm, also ich. Das waren in meinem Buch, das waren alles ganz normale Menschen. Du bist ein ganz normaler Mensch. Mhm. Das, glaube ich, muss man immer im, im Kopf behalten. An mehreren Stellen im Buch thematisiere ich das auch. Also, dass, dass da nicht alles glatt lief. Dass das Menschen waren, die Angst hatten. Die, ähm, ja, die manchmal verzweifelt waren. Also, das gehört einfach dazu. Ja. Und ich finde, unter Helden, Heldinnen, stellt man sich nochmal was anderes vor. Deswegen glaube ich, ist, ist der Begriff natürlich schwierig, den verwenden wir ja auch nicht. Ähm, ich, es kommt vielleicht so also ein bisschen darauf an, in welcher Situation man sowas mhm. liest. Mein Buch habe ich tatsächlich ähm, für Jugendliche geschrieben und äh, Jugendliche im, im Kopf gehabt und freue mich über alle Erwachsenen, die es ja. lesen und denke auch, dass da man da ganz viel auch äh, lesen und mitkriegen kann. Ähm, und ich glaube, dass Jugendliche das noch anders lesen. Ich glaube nicht, dass die da so frustriert sind oder einen Abstand fühlen, sondern ähm, zumindest würde ich mir das wünschen, dass sie einfach sehen, was es alles in der Welt gibt und welche Christen es gibt und welche Formen es gibt, seinen Glauben zu leben und ähm, ja, wie lebendig Gott mhm. in den verschiedenen Zeiten und auch heute ist. Und ja, würde mir Wünschen, dass die Personen weniger als Heldinnen und Helden dastehen, sondern mehr als Leute, die was gewagt haben, die unterwegs waren, die mit ihrer Angst
0: mhm.
1: gelebt und trotzdem mhm. ähm, mutig äh, eingestanden sind, aufgestanden sind. Ja, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, ja, stark. Und wenn das jetzt so jemand liest, also ich wurde letztens gefragt, so ne, ob normal denn nicht gut genug ist. Mhm. So muss man, muss man denn was Besonderes sein oder werden?
1: Ja, super Frage. Habe ich mich tatsächlich auch schon öfter gefragt. Ähm, und zwar habe ich mich das auch gefragt in der Beschäftigung mit der Bibel. Mhm. Weil da liest man von allen möglichen äh, tollen Leuten, die Wahnsinniges mit Gott erlebt haben aber man liest auch von vielen Leuten ja nicht. Mhm. Und die werden ja nicht dafür kritisiert. Und für mich ist ähm, äh, ein Schlüsselvers in dieser ganzen Frage, ist, ähm, seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn ihr gefragt werdet.
0: Mhm.
1: Ich finde, das spricht davon, Paulus hat das geschrieben in einem, einem Brief an eine Gemeinde, ich finde, das spricht davon, dass wir unser Leben treu mit Jesus leben, ähm, dass wir gucken und unsere Fragen stellen und... Äh, da sind und ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung leben, wie Jesus das vorgelebt hat ähm, und dann die Herausforderungen annehmen, die kommen mhm. ähm, und in, manchem, in einem manchen Leben ist das mehr, in manchem Leben ist das äh, weniger, ich glaube manche Persönlichkeit ähm, trägt mehr, hat, äh, hat mehr ähm, Lust, also da ja, da glaube ich, dass, dass das ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann und auf ganz unterschiedliche Art und Weise ganz in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass äh, Gott mit Druck arbeitet und uns mhm. Stress machen will, äh, ganz viel mehr zu tun. Das ist das, was von außen kommt. Und ich glaube aber, von innen dürfen wir immer neugierig sein und offen sein und fragen. so Also, Jesus, ich will nah an dir dran sein. Ich will wirklich das leben. Du begeisterst mich. Ähm, wie kann ich heute leben? Ja. Und dann kann ich Schritte gehen und kann gucken, was vor meiner Nase liegt und äh, welche großen und kleinen Herausforderungen ich annehmen kann und will.
0: Ja, oh, starke Gedanken. Ähm, ja, ich denke das auch. Also ich habe eben auch ne, irgendwie Antworten auf diese Frage gesucht und denke irgendwie, es gibt bei Gott kein bist nicht gut genug oder mhm. das, was du machst, reicht nicht oder so. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, mich vielleicht phasenweise eingeschlossen, die sich aus äh, Frust oder Resignation oder Perspektivlosigkeit auch in so einer ja, Normalität, um mal bei dem Wort zu bleiben, so niederlassen, was aber vielleicht gar nicht unbedingt jetzt ausschöpft, was da bereit liegen würde für sie mhm. so? Ne? Ähm, und ich finde das unglaublich inspirierend zum einen dieses ne, was ich beschrieben habe, so als Wolke, so gerade bei denen, die nicht mehr leben, aber dann habe ich zum Beispiel auch die Geschichte von Sarah Brendel mhm. gelesen und das war nicht so, so tatkräftig und so flexibel auch. Also es war ja nicht so die eine Berufung von, ne, das mach jetzt den Rest deines Lebens, sondern irgendwie so eine Bereitschaft, ich, ich, ich kann was bewegen, Gott steht an meiner Seite, hier kann ich einen Glaubensschritt wagen, ah, ich kann noch einen wagen. Ähm, und das, ja, da denke ich, nicht jeder muss etwas Besonderes sein, Das ist irgendwie der falsche hm. das falsche Lebensziel. So, ne? Aber jeder kann etwas bewegen, oder? Also dazu muss man nicht die Mose auf den Berg steigen und Gott <lacht> persönlich treffen, oder? Also auf jeden Fall.
1: Und das, dieses Bewegen kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Hm. Also es brauchen ja viele Leute, die selber losgegangen sind und was gewagt haben, brauchen Unterstützer und Unterstützerinnen, ähm, wo ich mich einklinken kann oder ähm, ganz viele kleine Sachen im Hintergrund in Gemeinden, in Kirchen, aber auch in meiner Nachbarschaft, wo ich Leuten helfe, Leuten diene. Ähm, das, das ist ja einsetzen, das ist bewegen. Yeah. Und ja, ich glaube, es geht drum, irgendwie dann bei sich zu sein und zu gucken, was 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 kann ein nächster Schritt sein oder mm. was was entspricht mir und wo was ist Gottes Weg vielleicht, der irgendwo hingeht oder ähm, ich glaube, da kann man immer offen sein und fragen. Ich, ich glaube, schade finde ich, wenn man so, so dicht macht und sagt, naja, so das ist halt mein Leben und äh, so ist aus mhm. und fertig. Ich glaube, in jedem Alter gibt es ähm, Herausforderungen, gibt es ähm, Dinge, die sich ändern können, die wir lernen können, die noch da sein und ähm, die wir anpacken können. Und dann gibt es verschiedene Phasen, also dann gibt es Phasen, in denen ist das völlig okay, wenn ich drei kleine Kinder habe und gerade nicht mehr da ist, dann ist das völlig okay, yeah. mich um meine drei kleinen Kinder zu kümmern yeah. vielleicht. Als Vater oder als Mutter. Ähm, genauso gibt es andere Sachen. Wenn ich mich voll in meinen Beruf investiere und sage, das ist gerade mein Ding und nebenher ist leider nicht viel mehr möglich, dann ist das voll in Ordnung. Trotzdem würde ich immer sagen, auch da offen zu bleiben und zu gucken, vielleicht sieht es auch in einer anderen Lebensphase wieder anders aus. Yeah. Also kann ich kann dann können Entscheidungen anstehen, die den Lebensweg wieder in eine, eine andere mhm. Richtung fügen, führen. So, also da wünsche ich mir so eine Neugier und so eine Offenheit. Also vor allem natürlich für mich selber, ja. ähm, da immer zu gucken, was geht, was ist dran.
0: Und ich glaube, da triffst du halt bei besonders Jugendlichen halt auf ganz offene Ohren, weil da ist diese Neugierde mhm. und diese Offenheit. Also ich habe noch keinen Jugendlichen getroffen, der ja der nicht so diesen Hunger danach in sich trägt ähm, und ja bereit ist irgendwie durch alle möglichen Türen zu gehen die sich ihm oder ihr öffnen und so ein bisschen ja wie du sagst wünsche dir das für dich selbst wünsche ich mir das eigentlich für jeden diese jugendliche Neugierde oder mhm. Offenheit ähm, ja und ich fand es total schön, dass du gesagt hast, dass das eben alles normale Menschen waren. Und das holt diese Geschichten, finde ich, so mit den Füßen auf den Boden. Also die wurden irgendwo geboren, die haben, sind irgendwo groß geworden. Und einige Entscheidungen haben dazu geführt, dass wir heute über sie sprechen. Mhm.
1: Ja, es ist so beides. Ne? Es waren ganz normale, Perso ganz normale mhm. Menschen und sie hatten Angst und Furcht und Verzweiflung. Ich glaube, das trifft auf jeden Einzelnen zu. Sie mhm. haben alle Rückschläge erlebt, sie haben alle ähm, kennen das, irgendwie, die, den inneren Kampf und äh, all das, was, was dazu gehört. Insofern waren sie ganz normale Menschen. Genauso fand ich aber auch interessant, ähm, in der Beschäftigung damit ähm, auch zu sehen, dass alle aber auch ganz unterschiedliche Wege gehen und gegangen sind, also mhm. dass das ähm, und das, also dass diejenigen, die jetzt auch Großes gemacht haben, Großes gewagt haben, genau wie du sagst, unterschiedliche Entscheidungen haben dazu geführt, aber auch unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Wünsche und Leidenschaften und ja. unterschiedliches, was sie vorher erlebt haben. Insofern, also das kann ja auch ein bisschen unter Stress setzen. Mhm. Das sind ganz normale Persönlichkeiten. Oh, ja, toll. Und ich oh, schaffe das nicht oder so. Also das, ja. das finde ich, das, das meint das nicht. Ähm, sondern es sind auch, also es, die Begabungen sind und Persönlichkeiten sind eben auch wahnsinnig unterschiedlich und Gott kann auch, ähm, also das fand ich auch faszinierend, kann ja total reingrätschen rein sozusagen ja. in ein Leben ne? also das hat mich, das, das erste Kapitel, äh, da geht es um Gladys Elwood und ähm, ich ist in England aufgewachsen und war Kindermädchen in London damals und ähm, die wurde äh, von, also sie wollte zum Theater gehen mhm. abends, hatte mal einen Arm frei und wollte ins Theater und wurde auf dem Weg von Jugendlichen so in die Mitte genommen, aus Jux und in eine Kirche gezerrt. Und die Jugendlichen sind aber schnell wieder aus der Kirche rausverstunden und sie stand mitten in einem Gottesdienst. Oh, hatte keine die Lust, in einen ja. Gottesdienst zu gehen. Und naja, wo sie schon mal da war, setzt sie sich halt und bam wird ja. es total ergriffen und berührt. Und da denke ich, ähm, das sind halt äh, Lebenswege zum Teil, wo Gott auch sehr massiv irgendwie eingreift mhm. und, und ganz krasse Erfahrungen da sind, ne? Ja. Ähm, die ja, die man nicht außer Acht lassen kann, die ja. natürlich auch dazu geführt haben, dass manche Menschen manche Entscheidungen äh, getroffen haben, manche einen manche eine Sorte Leben geführt ja. haben, ähm, wo dann vielleicht auch mal was Unnormales passiert mhm. ist, äh, was genauso dann dazu beigetragen ja. hat. Insofern brauche ich mir nicht den Stress zu machen, dass ich nicht wie Gladys Elbert äh, ja. mit dem Zug nach China fahre und da ähm, ja, eine ganze Horde Kinder rette und äh, mit Eseltreibern äh, äh, da den Tag verbringe. Also das ist eben ganz unterschiedlich. Ja. Es ist genau wie du sagst, auch in unterschiedlichen Zeiten
0: ja sind unterschiedliche ja. Herausforderungen dran. Genau. Es ist ja auch immer irgendwie im Kontext der Gesellschaft mhm. und den aktuellen Herausforderungen und so. ne Also was... Ja, was Martin Luther King gemacht hat, das müssen wir nicht mehr mhm. machen. Also es lohnt sich auch nicht jemand so eins zu eins nachzueifern. Mhm. Aber da zu stehen mit einem offenen Herzen und offenen Händen und zu sagen, was ist dran für mich hier in dieser Welt mhm. heute? Mhm. Da glaube ich ähm, gibt es so viel und tatsächlich jetzt gehe ich doch noch darauf ein in der anders Leben. Zeitschrift, mhm. ne, finde ich, sind so ganz viele Ansätze auch jetzt für Erwachsene, wo man irgendwie merkt, ach so, ja, so kann man Unterschied machen. Ah ja, da, so bewegen die etwas. Ähm, und wo auch so ein neues Bild aufgezeigt wird von mh, einem Leben, das die Welt zum Positiven verändert, was nicht immer unbedingt bedeutet, ich packe meine Koffer mhm. und gründe ein Waisenhaus irgendwo, mhm. ne? ja also anders leben für die Erwachsenen <lacht> und vieles für die Jugendlichen soll ich noch irgendetwas bewerben
1: <lacht> verrückt ist auch eine gute Adresse ganz schön verrückt ja genau
0: das was ist cool. dein erstes Buch
1: eigentlich nee ich habe vorher auch schon Bücher für Jugendliche geschrieben immer hm. ja, mal Be Beiträge in anderen Büchern hm geschrieben muss man gerade okay. überlegen, aber kann sein, dass ganz schön verrückt das erste Buch war, was ich komplett von vorne bis hinten selbst geschrieben habe, sozusagen. So mhm. Die anderen Bücher habe ich viel auch herausgegeben oder Texte zusammengestellt und so. Ja, ja genau. Da ist ich deinen Namen auf
0: jeden Fall das erste Mal <lacht> ah, gehört. <lacht> Anja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich fand es total spannend und ähm, ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen jetzt gibt, die jetzt auf den Link unter diesem Podcast klicken und sich vieles, 24 Abenteuer an Gottes Seite wahre Glaubensgeschichten bestellen und verschenken. Aber ich rate euch, bevor ihr es irgendjemandem Jüngeren in die Hand drückt, da selber reinzulesen. Und vermutlich bestellt ihr dann direkt ein zweites, weil ihr drauf hängen bleibt und es einfach super ermutigend ist. Die Bilder sind auch toll. Ja, ganz Duft. toll. Ja, ne? Die,
1: die machen natürlich 50% des Buches oder der... der, der es gibt aus, einfach so ein schönes Lesegefühl. Ja, das Gefühl, ist ganz, wenn ganz du, toll. Ja. war ganz, ganz glücklich, als ich die ersten Entwürfe sah und ja, ganz Astrid Schemmelt hat die ganz, ganz toll gezeichnet. Die sind wunderschön geworden. Das, das ist auch. immer schön,
0: ne? Wenn so die Worte, ja. die mhm. gibt man so roh und dann wird es irgendwie ja. verpackt und wenn das passt, dann ist gut, ne? Ja, das ja. total. Mhm. Ja. Schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Gespräch, für das, was du tust, wie du heute die Welt veränderst. Ähm, ja, fand das ganz inspirierend. Ich danke auch. Dir für deine Offenheit.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. <lacht>